0: Dus dat is elke keer weer die wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Die een, aan de ene kant een positieve dynamiek hebben, dat zoveel supporters erop afkomen. Dus dat gewoon duidelijk wordt: we moeten iets groters. Maar tegelijkertijd ook een, een negatieve dynamiek is: van dat, uh, dat het gewoon gevaarlijke situaties opleverde. Te veel toeschouwers, stadions, uh, tribunes die instorten.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast, een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Hij is misschien wel Nederlands bekendste sporthistoricus, is eigenaar van de website sportgeschiedenis.nl en plaatst daar bijna dagelijks kleine en grote verhalen uit de geschiedenis van de sport. De beoefening van sport en alles wat erbij komt kijken qua training, supporterscultuur, politiek en de aandacht van het publiek. Volgens mijn gast van vandaag kan het niet los worden gezien van de maatschappij. Wat er op en rond de velden gebeurt staat namelijk niet op zichzelf. Hij heeft zeer prettig leesbare boeken geschreven over de Olympische Spelen, over de Elfstedentocht, over sport in de Tweede Wereld en over nog veel meer onderwerpen. Maar het belangrijkste heb ik nog niet eens genoemd. Zijn carrière begon met Feyenoord. Hij studeerde namelijk af met een onderzoek naar de rol van onze voetbalclub in de Tweede Wereldoorlog. De gast van vandaag heet Jurrit van der Voorde en hij schreef ook nog eens mee aan de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Jurrit is dus de ideale man om het over de grotere historische lijnen rondom de klassieker te gaan hebben. Welkom Jurrit. Ja, dankjewel. Ik zeg welkom, maar... Eigenlijk kan ik ook welkom tegen jou zeggen.
0: Want we zijn hier in het Olympisch Stadion. Dat hoor je ook een beetje op de achtergrond. dan gaat hier... Uh... Vanmiddag vanavond zijn die concerten. Dat is nu al een beetje dat er wordt opgewarmd. Dus uh, je kunt er vast een beetje meeluisteren met het opwarmen. Maar ja, wat is er mooier om in het Olympisch Stadion te gaan zitten? Een van de belangrijke plekken waar Ajax en Feyenoord tegen elkaar hebben gespeeld.
1: Nou ja, ik zei gelijk, dat gaan we doen toen ik uh, nog een leuke locatie waar we kunnen gaan opnemen. Ja, beter kon ik het niet verzinnen, het
0: Olympisch Stadion. Eigenlijk is dit voor mij mijn, uh, mijn thuisstadion. Want uh, van 2005 tot en met uh, 2016 heb ik hier gewerkt. Zodat dus hier een sportmuseum in het stadion. was ik verantwoordelijk voor. Ik deed persbeleid. En voor alles en nog wat, de website. En ik kom er nog steeds heel veel hier. Dus uh, uh, de Kuip is het mooiste voetbalstadion van Nederland. Het Olympisch Stadion is het mooiste sportstadion van Nederland. Dat zijn de twee stadions waar ik allebei echt heel veel voor voel. Alhoewel ik de weg in het Olympisch Stadion aanzienlijk beter kennen. Kan je over elk stoeltje en elk kan grasspriet een verhaal vertellen? Bij de Kuip kan ik dat wat minder.
1: Ja, we liepen net al over het veld hier naartoe. Nou, Volgens is ook bijzonder. Vertelde je over de Koninklijke loge hier aan deze kant en de bouw van het stadion?
0: Ja, we zitten nu aan de Koninklijke zijde van het stadion, aan de kant van de Schinkel. Dat betekent dat als je in het Olympisch Stadion binnenkomt via de hoofdingang, dat we aan de andere kant van het veld zitten. En dat heeft te maken met hoe de wind staat vandaag. Eigenlijk willen we op de middenslip zitten, maar dan val je precies in de wind. En dat is niet fijn met een microfoon, want dat klinkt niet lekker om naar te luisteren. Nu heb je een gezellig muziekje op de achtergrond. Maar we zitten hier wat meer uit de wind. En dat is expres, is dat dan de koninklijke zijde, want dat is uh, aan de westzijde van het stadion. En dat heeft ermee te maken dat uh, dat hier eigenlijk bijna nooit de wind staat, want die komt dan tegen de achterkant van het stadion. En nog belangrijker, als de zon ondergaat aan het eind van de dag, gebeurt dat hier aan de achterkant. Dus als je aan de voorzijde van het stadion zit bij de Marathontoren, dan heb je de zon recht in je gezicht staan bij wedstrijden. En hier aan deze kant heb je dat nooit. En daarom is dit de koninklijke kant van het stadion. Dat als de koningin hier op bezoek kwam met haar gevolg, en ze zijn hier heel veel geweest, voor alles en nog wat, dan zaten ze altijd aan deze kant. ...zodat ze nooit tegen de zon inkeken. We dat is heel, aan, heel bewust zo gebouwd.
1: We zitten aan de goede kant. Uh, we zitten weinig. aan de koninklijke kant en het, dat hoort ook
0: als je over Feyenoord gaat.
1: Het is voor mijn tijd, Feyenoord heeft hij nooit gespeeld zomaar uh, sinds ik echt voetbal ben gaan volgen. Maar ik ken allemaal van die foto's van vroeger, dat heel veel Feyenoorders hier naartoe gingen. Waar zaten die dan?
0: Ja, het is 25 jaar geleden dat hier uh, voor het laatst uh, de, de klassieke werd gespeeld. Maar dat ook 25 jaar geleden dat het meer werd afgebroken. Uh, of dat, ik bedoel dat de, en dat daarna de Johan Cruijff Arena werd geopend, toen nog de Amsterdam Arena, dus toen werd er verplaatst. Dus het was in april, 25 jaar geleden, dat hier de laatste klassieker werd gespeeld. Ik heb dat zelf ook nooit meegemaakt. Ik ben nooit in het Olympisch Stadion geweest van voor de renovatie. Ik kom hier dus uh, in deze eeuw, maar ik heb hier nooit wedstrijden gezien in de oude tijd. Dus waar precies de Feyenoorders zaten, dat weet ik niet, maar dat varieerde wel. Want in het begin, toen het stadion in 28 werd geopend... En Op het moment dat Ajax er verkoos om hier de wedstrijden tegen Feyenoord te spelen. Omdat je hier nou eenmaal meer toeschouwers kwijt kan dan in de meer. Dus dan verdien je ook meer. Is nog in de tijd dat je niet echt last hebt van grootschalig voetbalgeweld. Dus kon het allemaal nog wat meer door elkaar heen. uh, Maar dit stadion is wel de eerste in Nederland geweest. uh, Waar een afgesloten supportersvak werd gebruikt. Nu is dat redelijk normaal. Een afgesloten supportersvak.
1: Maar uit supporters.
0: Maar in 1976. 15 september 1976. Dus bijna 45 jaar geleden. En die zijde, toen nog de, de tweede ring erop stond, dus dat is aan de, aan de linkerkant van ons nu. Uh, werd, uh, speelde Ajax hier een Europese wedstrijd tegen Manchester United. En Manchester was ontzettend gevreesd in die tijd vanwege de supporters. Die sloegen alles kort en klein. En toen heeft het Olympisch Stadion gezegd dat zij een afgesloten supportersvak gingen doen. En het is voor de eerste keer gebeurd in Nederland dat het hier dus gebeurde. En na 1976 wordt dat dus steeds meer een gewoonte. Om supporters in een, uit supporters, bezoekende supporters in een afgesloten vak te doen. vooral bij beladen wedstrijden. Nou, Ajax Feyenoord is nogal beladen. Dus ik weet niet precies waar ze werden neergezet. Dat moeten de Feyenoord supporters maar vertellen. die hier de wedstrijden hebben meegemaakt. Maar uh, dan zat dat hier lekker voljaar meestal. Ja, en in het staan die onwetens vroeger door Ajax gebruikt. bij grotere wedstrijden. Ja, dat klopt wel. Ja. Het is eigenlijk vooral voor Europese wedstrijden. En uh, vanaf het moment dat, uh, dat ook de wedstrijden tegen Feyenoord steeds groter en belangrijker werden gingen ze steeds vaker hier spelen en dan zaten hier 60.000 mensen. Dat zijn de klassiekers van de jaren 60 en ook van de jaren 70. Dat zijn de best bezochte klassiekers in de geschiedenis geweest. In het Olympisch Stadion en in de Kuip. Simpelweg omdat je er in de meer geen 60.000 kwijt kon. En in de oude stadions van Feyenoord, de Kromme Zandweg voor de Kuip, daar kon je er ook geen 60.000 in kwijt. En nu in de Johan Cruijff Arena, die is niet meer zo groot als vroeger de Kuip. En, en, en vroeger het Olympisch Stadion. Dus het record gaat er niet meer verbroken worden.
1: Nee. En dit stadion is van 1928, ja, dacht ik, voor de Olympische Spelen en de, de eerste klassieker. Dat was toen nog geen klassieker natuurlijk. Die was in 1921. In
0: 1921, uh, ja, dat was nog uh, dat was Feyenoord Ajax. Dus dat was op de Kromme Zandweg, werd hier gespeeld. En uh, je moet ook even zo bedenken: van, ze konden pas wedstrijden tegen elkaar gaan spelen. op het moment dat ze in dezelfde pool zaten. En nu denk je denk ik er niet over na, want ze spelen allebei in de Eredivisie. Het is gewoon geregeld dat ze twee keer per jaar tegen elkaar spelen. En misschien nog een bekerwedstrijd. Maar zo was het voetbal nog niet georganiseerd in 1921. Je had uh, gewestelijke klasses, regionale klasses. En de kampioenen daarvan gingen dan voor een nationale titel strijden. Maar geen betaald voetbal en Feyenoord kwam pas in 1921 in die eerste klasse terecht en uh, pas dan kunnen ze tegen Ajax spelen die al in de eerste klasse speelden maar je had twee eerste klassen in west dus ze zaten niet altijd bij elkaar dus of ze moesten bij elkaar in één pool zitten of ze moesten allebei kampioen worden
1: en daarom was het helemaal
0: niet vanzelfsprekend dat er elk jaar een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord was maar 1921 dat is de allereerste keer ja, dat ze tegen elkaar speelden
1: ik denk, ik verstaan jou bijna niet meer, dat we toch naar binnen moeten gaan. gaan we hier afsluiten.
0: We lopen even, dan komen we weer terug aan de binnenkant van het stadion. Ja,
1: we zitten terug. Ja. Zo, we zitten weer binnen. Je had het over de, de, 100 jaar geleden, de eerste wedstrijd. En hoe dat ging in de eerste klasse.
0: Ja, toen speelde Feyenoord en Ajax voor de eerste keer tegen elkaar. Niet wetende dat dat zo'n uh, belangrijke wedstrijd zou gaan worden voor de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Dus het hele woord klassieker bestond natuurlijk nog lang niet. Maar het was al meteen een hele beladen wedstrijd, uh, omdat uh, er een onterechte strafschop toe zou zijn gekend in Ajax. En Feyenoord heeft na de wedstrijd daar protest tegen het heeft aangetekend. En na de wedstrijd is het inderdaad ook door de voetbalbond ongeldig verklaard, zodat een uh, nederlaag van Feyenoord het omgezet in een gelijkspel. Dus al meteen bij de eerste wedstrijd moest er al door de voetbalbond uh, een, een besluit worden genomen. En toen heel merkwaardig, van dat dus, het is een soort vark, maar dan eentje die na de wedstrijd pas... Tot een oordeel komt. Dus Ajax ging als overwinnaar terug naar Amsterdam en uiteindelijk bleken ze toch uh, gelijk te hebben gespeeld. Houdt op zich wel een mooie voorbode voor wat die wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax uh, zouden gaan betekenen.
1: Was het dan gelijk ook de jaren daarna alweer echt haat en neid daardoor? Of nou, haat en neid is niet gekomen. het goede woord.
0: Nee, maar het is voor de spelers is eigenlijk Ajax Feyenoord nooit haat en neid geweest. Dat zijn namelijk twee clubs die allebei de wedstrijden wilden winnen en Feyenoord werd in de jaren 20 een belangrijke club. Ze werden in 1924 voor de eerste keer kampioen van Nederland. Daarmee werden zij ook de belangrijke club van Rotterdam. Dat was de machtsovername eigenlijk van Sparta. Dus het voetbalzwaartepunt in Rotterdam verschoven van uh, van het centrum naar zuid van de eliteclub Sparta naar de volksclub Feyenoord. En Ajax was in 1918 voor de eerste keer kampioen van Nederland geworden. En sinds 1918 zijn er maar twee Amsterdamse andere clubs geweest die ook kampioen van Amsterdam of van Nederland zijn geweest. Alleen DWS en de Vollewijkers. Dus Ajax werd de club van Amsterdam, de belangrijkste club van Amsterdam, en Feyenoord werd de belangrijkste club van Rotterdam. En die spelers die hebben altijd respect voor elkaar gehad. Natuurlijk hadden ze wel ruzie met elkaar in een wedstrijd als ze wilden winnen, maar allebei de teams wilden winnen. En Ajax en Feyenoord waren meestal gewend om te spelen tegen teams die niet van hun wilden verliezen. Dus er was heel veel respect voor die twee teams voor elkaar. Ze speelden die wedstrijden juist heel graag tegen elkaar. En die rivaliteit die dan tussen supporters begint te komen... en dat je dan dingen als haat en nijten noemt... dat is echt pas van de laatste 40 jaar. Dat is eigenlijk in de jaren 70 dat het begint te komen met dat voetbalgeweld. En eigenlijk pas de afgelopen 25 jaar, deze deze eeuw, is die rivaliteit steeds groter geworden. Maar je moet dus uitkijken dat wat je nu gewend bent dat terugplaatst naar de situatie van 100 jaar geleden.
1: En hoe is dat dan ontstaan? Want met Feyenoord-Ajax komt dat door de steden of waarom is het we, niet Feyenoord-PSV geworden of PSV-Ajax? Waar het zo...
0: Nou PSV is er wel bijgekomen natuurlijk, want we hebben het nu over de traditionele top drie en dat zijn ook net degenen die alle drie een, een Europese prijs, minimaal één Europese prijs hebben gewonnen. Ajax met de Europa Cups, allemaal Feyenoord die er uh, internationaal wat gewonnen heeft en PSV. Dat zijn dan ook de enige drie die nu echt kan rekenen tot een traditionele top drie, ook al schurkt AZ en zo er tegenaan. Um, maar in het begin was Ajax en Feyenoord, dat waren simpelweg de twee beste clubs van Nederland over een langere periode. Echt een lange periode. HVV en Sparta, dat zijn de grote, en ARAB, dat zijn de grote clubs uit de oertijd van het Nederlands voetbal. Dus dat tot en met de jaren twintig zo'n beetje. Ja, en dan kwam Ajax en Feyenoord. En dat blijft ook zo, ook omdat zij allebei in de jaren zestig en zeventig vooral internationaal ook zoveel succes boeken. En, uh, daar, en als je dan kijkt naar Ajax-Feyenoord in de jaren 70, dat is nu vergelijkbaar met Barcelona en Real Madrid die een competitiewedstrijd tegen elkaar spelen. Of Manchester United tegen Chelsea. Dat zijn de beste ploegen van de wereld die in de eigen competitie tegen elkaar spelen. Dat waren Ajax en Feyenoord begin jaren 70. Feyenoord de houder van de Europacup van 1970, Ajax van die drie jaar daarachter aan. En als die dus een competitiewedstrijd tegen elkaar speelden, keek de hele wereld... ...naar die wedstrijd, omdat daar de belangrijkste spelers ter wereld tegenover elkaar in de competitie stonden. En uh, dat geeft ook een hele andere dynamiek. Dan uh, worden die wedstrijden veel groter dan alleen maar wie die ene keer wint. En uh, op die manier is naar mijn idee ontstaan van dat Ajax is de club van Amsterdam. Nou is er ook geen andere Amsterdamse profclub meer... Vroeger had je dat wel.
1: Ja, hoe komt dat eigenlijk? In Rotterdam hebben we drie clubs.
0: Ja, in Amsterdam heb je de belangrijke hoofdklassen. Dat waren de Volenwijkers. Dat zit met mij in de buurt in Amsterdam-Noord. Ja, dat dat dobbert ergens rond de derde, vierde klasse amateur. En dan heb je DBS en Blauw-Wit. Dat van vroeger ja, Dat zijn ook nou amateurclubs allemaal. En in Rotterdam is het wel gelukt met Sparta en Excelsior om ook te blijven bestaan. Dus Rotterdam heeft meer betaald voetbalclubs. Dus daar is het nog niet vanzelfsprekend dat dan Feyenoord dat is, zou je zeggen. Want je hebt nog twee andere, maar in Amsterdam heb je geen andere keus. Dan kan je zeggen, ik ben de supporter van die andere Amsterdamse profclub. We nou, vertellen welke dat is. En uh, zo is eigenlijk uitgegroeid dat Ajax is Amsterdam, Feyenoord is Rotterdam. En inderdaad is het heel gek dat die rivaliteit niet speelt bij Ajax-Sparta. Integendeel, Sparta heeft een hele grote invloed op Ajax met Louis van Gaal, met Danny Blind... Het zijn hele belangrijke Sparta-mensen die bij Ajax nog belangrijker zijn geworden. Dus dat is dan wel grappig, dat die rivaliteit Amsterdam-Rotterdam dus bij Sparta niet opgeld. Integendeel, In tegendeel is dat mensen van Sparta later in hun carrière heel belangrijk zijn geworden voor Ajax. En dus voor Amsterdam. Zo makkelijk is het dus niet, Amsterdam-Rotterdam. Er zit gewoon veel meer. En ik ben zelf, ik woon in Amsterdam... Uh, 30 jaar of mee, meer. Ik ben nog steeds de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord in 19, uh, uh, 1996. Maar ik kom helemaal niet uit Amsterdam. Ik kom uit Dieren. <coughs> voor de Willy-liefhebbers, u weet wel Erik Breukink. Komt daar ook vandaan, van de Gezellenfabriek. Dat is dus Gelderland. En dat is veel logischer om dan voor Vitesse te zijn, of voor NEC of, of de Graafschap. Dat is allemaal wat bij mij in de buurt is geweest. Daar heb ik wel sympathie voor, maar in dieren, dat weet ik gewoon, als ik daar nog terugkom, Er zitten ontzettend veel Feyenoord supporters. Ik heb geen flauw idee waarom, maar daar zitten heel veel Feyenoord supporters. En, uh, en ook Ajax supporters, maar Feyenoord zie je er veel meer. Ik heb zelfs in de Graafschap, in de, scha- in de schaduw van de Graafschap, in de Doetinchem kwam ik vooral Feyenoord vlaggen tegen. Kijk. En dat is dus het grappige. Net zoals Ajax ook hele grote uh, supporters heeft, ver buiten Amsterdam. En dat vind ik het dan wel bijzonder. Het is niet heel simpel Amsterdam tegen in Amsterdam tegen Rotterdam. Eigenlijk is Ajax Feyenoord is, is, is een derby, maar dan de derby der Nederlanden. En PSV is de enige die erbij in de buurt komt. Maar wat je zei: ik heb ook de bosatlas van het Nederlandse voetbal gemaakt. En hebben we per gemeente gekeken uh, welke voetbalclub, betaald voetbalclub, heeft daar de meeste uh, supporters met een supporterskaart. En dan is het vrij logisch natuurlijk dat. Uh, dat in Amsterdam is het allemaal Ajax en in een straal eromheen en alles rond PSV is. Uh, op Eindhoven is allemaal PSV en Arnhem is Vitesse. En een heel klein stukje in Rotterdam is Sparta. En dan zie je dat Ajax en Feyenoord over heel Nederland uh, de, de grootste soms zijn. En PSV lukt dat ook, maar tot onder de rivieren en dan richting het zuiden. Dus er is nog wel heel duidelijk die scheidslijn nog steeds dat PSV, als het gaat om de allergrootste, hè? dus misschien zijn ze wel nummer twee of nummer drie in een andere gemeente... ...maar daar hebben we niet naar gekeken... ...maar de allergrootste uh, qua supporters in die gemeente... ...dat PSV toch tot onder de rivieren blijft. Dus het is Ajax, het is Feyenoord en sinds de jaren zeventig... ...vanwege die Europese successen, ook onder Kees Rijvers... ...dat in 1978, dat ze Van Bastia uh, een Europese beker won in de finale... ...en dat is het moment waarop zij ook tot die traditionele top drie toetreden...
1: Ja, leuk om even te horen. En je noemde het net al even, je scriptie. Uh, ik heb hem jaren terug wel eens gelezen. Kun je daar wat meer over vertellen? Over waarom je in over dat onderwerp bent begonnen... en hoe dat, het is gelukt om over Feyenoord af te studeren? Nee, nou, ik was dronken. Dat vind ik mateloos
0: interessant. Ik was hartstikke dronken toen ik het verzon. Het 26 april 1995. Ik vierde mijn 26e verjaardag. En op dat ogenblik had ik voor mezelf besloten... ik zat in de slotfase van mijn studie. Uh, moderne geschiedenis in Amsterdam, onderdeel toen nog van politicologie, politieke wetenschappen, dat ik mijn scriptie wilde gaan maken over de oprichtingsjaren van de VVD. Dat is de Liberale Politieke Partij. Daar had ik net een heel groot onderzoek gedaan naar die voorganger ervan, van voor de Tweede Wereldoorlog, de Vrijzinnig Democratische Bond. En ik wilde eigenlijk daarmee verder gaan. En toen was ik, vierde ik mijn verjaardag. Ik had aardig wat bier achter te kiezen en ik zat met een vriendin te praten. En die vroeg: Waar wil je nou op afstuderen? Dus ik zei dat. Toen zei ze: Nee, joh, dat moet je niet doen. Dit is de laatste kans die je hebt voordat je afstudeert. om je in een onderwerp te storten waar je nog helemaal niks van af weet. Dan kun je je maanden in begraven. Die luxe heb je niet meer als je gaat werken. Want dan zegt de baas tegen jou: Van je moet dat en dat doen, dus dat kun je niet meer doen. En daar vond ik wel iets in zitten van: Ja, ik moet iets heel anders gaan doen. Maar ik had dus helemaal geen, toen dacht ik: Van ik heb geen onderwerp meer. Toen stond ik met. Uh, Op de wc. Ik stond te pissen. En toen opeens vanuit het niets, echt helemaal vanuit het niets, schoot in mijn hoofd. Ik ga afstuderen op Feyenoord. Ik wist nog niet wat. Dat dat is pas later uitgegroeid, dus dat ik Feyenoord in de Tweede Wereldoorlog ging doen. Eigenlijk 1933, 1948. uh, Maar dat ik voor Feyenoord uh, een afstudeerscriptie wilde doen, dat is dus op het moment uh, dat ik op mijn verjaardag... Uh, mijn eigenlijk door een vriendin van mij, mijn aanvankelijke onderwerp, uh, daar een kruis te heen ging. En toen vanuit het niets, helemaal vanuit het niets, ik was er helemaal niet meer bezig op dat moment met Feyenoord. Uh, ik was helemaal niet zo geïnteresseerd in voelen in die tijd. Dat ik uh, dacht van, ik ga mijn scriptie over Feyenoord schrijven. En ik zie wel wat het wordt. En uh, toen had ik mijn werkstuk ingeleverd. Over, uh, dus over die Vrijzinnig Democratische Bond. En mijn docent Pieter Roy. Die later hoogleraar uh, Nederlandse Geschiedenis werd. Die zei: ja, Nu moet je afstuderen. Wat ga je doen? Ik zeg: nou, Fijne Noord. Oh, zegt hij: Ik kom uit Rotterdam, ben daar geboren. Ik wil jouw scriptiebegeleider worden. En zo werd ik de eerste op de faculteit. die dus een uh, sportonderwerp had uitgekozen. om op af te studeren. En dat werd dus inderdaad Feyenoord. En wat het idiote is daarna. ...wat er gebeurde, is dat ik mijn scriptie had geschreven... ...en dat is grotendeels gebaseerd eigenlijk... ...als historicus ben je afhankelijk van geschreven bronnen... ...als er niemand meer is om erover te vertellen... ...er waren nog wel wat mensen... ...maar je hebt toch vooral geschreven bronnen nodig... ...dat was het clubblad van Feyenoord, de Feyenoorden... ...en daar was uh, Bert Heeshakker, de hoofdredacteur van... En zodoende dat die Heeshakker heel veel in mijn scriptie voorkomt. Omdat hij nou eenmaal degene was die het meest geschreven heeft in die periode. Dat was mijn belangrijkste bron. ik had hem alleen niet zelf gesproken. Toen ik mijn scriptie af had, toen ben ik op zoek gegaan naar, uh, naar Heeshakker. En via Feyenoord kreeg ik het telefoonnummer. En toen belde ik en kreeg ik zijn zoon aan de lijn, Ted. En die zei, ja, die is overleden. En, uh, maar ik vind het wel hartstikke leuk als je die scriptie wil geven. Is afgesproken. En ik vroeg aan hem, wanneer is die overleden dan? Ja, op 26 april. De god, dan ben ik jarig. En even later, wacht even, dat is die 26 april. Waarop ik op het idee kwam om over Fijnhoor een scriptie te gaan schrijven. Het is alsof ik vroeg hoe laat is die overleden? Ja, om 12 uur s middags. Ik zeg, nee, bij mij was het om 10 uur s avonds. Maar blijkbaar was die, uh, uh, zo vind ik het, is die gewoon 10 uur lang na zijn overlijden. Is zijn geest gaan rondwalen. Ik wil dat iemand mijn verhaal vertelt. En toen zag hij dat er in mijn. ...hoofd wat ruimte was gekomen, van, uh, omdat mijn scriptieonderwerp was verdwenen. En, van, en ik ga nu in zijn hoofd zitten van die, uh, van die jongen uit Amsterdam. En ik zorgde ervoor dat hij over Feyenoord gaat schrijven in die periode... ...dat, uh, dat ik daar uh, heel veel over geschreven heb. Dus het was echt voorkomend bizar, dat hij dus is overleden exact op de dag... ...waarop ik vanuit het niets op het idee kwam om over Feyenoord mijn scriptie te schrijven. Nou, weer een heel uh, jaren, wat jaren later, toen wilde ik weer met TED afspreken is een zoon en ik bel op en ik krijg zijn kleinzoon aan de telefoon. Dat is nu ook uh, op Twitter nog heel actief. Hè? Met, ja, ja. Zijn vader was net overleden op die dag. Ik zeg: ja, ik moet jullie gewoon echt niet meer bellen. Eerst gaat jouw opa in mijn hoofd zitten op de dag uh, dat hij overlijdt en dan bel ik jullie voor de eerste keer na al die jaren weer op op de dag dat jouw vader
1: overlijdt. Ik heb nooit meer contact
0: op de Ja nee, nee. Jawel, via Twitter hebben we uh, wel okay. vaak contact gehad. Maar ik heb dus een wat uh, uh, merkwaardige band zo, met de familie Heesakker uh, opgebouwd. En, uh, maar ik heb die scriptie aan hun gegeven, dus aan, uh, aan Ted. We hebben, zijn wat gaan eten in, uh, in De Pijp. Dat uh, stropdassencafé in, in Rotterdam. Bij de Binnenweg daar, ja. Ja, ja een bizarre café. En uh, nee, dat was hartstikke leuk. Dus ja, dat is een beetje merkwaardig hoe dat gegaan is wat het fijn wordt. En dat is het begin geweest. Van dat ik door ben blijven gaan als sporthistoricus, naar die scriptie ben ik altijd door blijven gaan aan dat onderwerp.
1: Ja, want die scriptie gaat dus over de Tweede Wereldoorlog ja. en, en Feyenoord en de rol van de, de vereniging daarin. En hoe... Hoe is dat zo gekomen? Wat heeft hij nou gedaan in de oorlog? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, het is sowieso, kijk, je hebt te maken met een volksclub. Hè? Dat zei Heesakker altijd, was hij boos als je zei: het is een arbeidersclub. Hij zei: het is een volksclub met heel veel arbeiders, maar ook mensen, middenklasse, leraren, maar ook de elite van Rotterdam, die die Kuip hebben gefinancierd en zo. Want dat is allemaal gefinancierd met geld van de Rotterdamse elite uit het centrum.
1: Het is en dus anders, een volksclub is iets anders dan een arbeidersclub. Ja, ja een
0: volksclub heeft ook arbeiders want heeft alle lagen van de bevolking maar een arbeidersclub is dus echt heel erg het grappige is ook bij de oprichting van Feyenoord toen het nog uh, Celeritas heette waren er alleen maar uh, kantoormedewerkers lid dus aanvankelijk is het echt een middenklasseclub van kantoormedewerkers en uh, in de jaren later komen er ook havenarbeiders bij maar ook leraren dus het is altijd echt een volksclub geweest dat is een heel belangrijk verschil ik heb niks tegen arbeiders hoor dat is het niet maar het gaat gewoon om het begrip van dat een volksclub dus ook arbeiders heeft en dat ze juist die lagen in de samenleving die normaal gesproken niet zoveel contact met elkaar hebben. Dus in, binnen die club dat wel hebben. En uh, zo was het met Feyenoord ook. Maar het is dus een volksclub waar veel arbeiders lid van waren. En dat betekent in de jaren dertig dat die economische crisis er heel zwaar in heeft gehakt. Er werden veel mensen werkloos. Ik vroeg me af wat gaat Feyenoord daarmee doen? Dus dan gingen ze daar regelingen voor treffen met contributieachterstanden. Dat ze dat of kwijtscholden of dat ze dat over een langere termijn smeerden. Omdat ze wisten die mensen die hebben gewoon geen werk op dit ogenblik. Dus die kunnen de club niet betalen. Ook al willen ze. En dan komt uh, natuurlijk het bombardement van, uh, van 1940, waarbij geen enkele Feyenoorder om het lid komt. Want uh, het is aan de andere kant van de rivier. Maar er zijn wel heel veel Feyenoorders die hun huis kwijtraken. Dat zie je in de eerste uitgave van de Feyenoorder na het bombardement, de juli-nummer. Ze slaan twee maanden over vanwege de chaos. En er staan er heel veel verhuisberichten in. Dat is gewoon heel simpel. Al die mensen zijn hun huis kwijtgeraakt bij het bombardement. En die moesten dus weg. En uh, de eerste echte oorlogsdoden van Feyenoord is een jongen, uh, de Sebastiaanse, die was 15 jaar oud en die werd geraakt door een geallieerde bom in de zomer van 1940. En uh, dan, dan zie je hoe, hoe zo'n club uh, daarmee moet worstelen met eerst dus de economische crisis waarbij veel leden werkloos raken, dan ook van dat iemand als Fida Wolf, de beroemde... ...clubadministrateur van Feyenoord, Amsterdammer... Hè? ...die is vanuit Amsterdam naar Rotterdam verhuisd om... Uh, ...hij werkte bij de Telegraaf en is voor Feyenoord gaan werken... ...om de administratie te doen, wat hij tot in de jaren zeventig heeft gedaan... ...dat uh, zelf iemand met een Joodse achtergrond... Uh, ...ook al voelde aankomen van dat het uh, gevaarlijk ging worden, de situatie... ...dus de dreigende bezetting, het antisemitisme... Dat ze bij alle uh, Feyenoordleden weghaalden wat voor een religie ze hadden. Dat, dat hielden ze daarvoor nog wel bij. Maar dat hebben ze dus overal weggehaald. Zodat een eventuele bezetter niet meteen aan de ledenadministratie van Feyenoord kon zien. Wie is hier nou het Joodse lid? Via andere wegen zijn ze er alsnog achtergekomen hoor. Er zijn vrij veel Joodse Feyenoorders vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat Vidal dus Wolf daar al wel mee bezig was. En het is heel gek ook, toch een sportief hoogtepunt ook, omdat Feyenoord in 1940 landskampioen wordt. De laatste keer tot 1961. En uh, in een bizarre kampioenscompetitie, vlak nadat dus de oorlog is uitgebroken. Dus de ene kant van Rotterdam is is, is de rotzooi aan het opruimen. En aan de andere kant zijn ze aan het spelen voor het kampioenschap van Nederland. En, uh, en, En dan met een club die daarin zit als Juliana... Dat is de J van Roda-JC, de Roda-Juliana-combinatie, dus Kerkrade. Spekholtse heide om precies te zijn, dat was toen nog een onafhankelijke plaats. Dat waren allemaal mijnwerkers. En die moesten eh, als kampioen van de afdeling naar Rotterdam voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Dat was een eerste uitwedstrijd. Die hebben er twee dagen over gedaan om in Rotterdam aan te komen. We werden daar met 6-0 afgedroogd en konden weer terug. Die zijn twee, drie, vier dagen van huis geweest voor die ene wedstrijd. En toen moesten ze nog een uitwedstrijd tegen Groningen spelen. Die waren ze nog langer onderweg. Dwars door oorlogsgebied met kapotte bruggen, kapotte spoorrails. Ze moesten twee keer overnachten onderweg. Wat je nu in drie uur rijdt van Groningen naar naar Kerkrade. Drie, vier uur rijden zal het zijn. Daar hebben ze twee dagen over gedaan om een wedstrijd te spelen. En die competitie won Feyenoord dus en werd kampioen van Nederland... De sportief is het ook heel goed gegaan. Uh, in 1943 nog een keer een kampioenscompetitie. Die verloren ze dan van ADO. En, uh, dus dat zijn sportief ook wel goede jaren geweest. Maar ze hebben wel veel leden verloren. En heel veel donateurs. Uh, veel Joodse donateurs ook. Waar nu eigenlijk pas de afgelopen jaren steeds meer duidelijk over wordt. Door onderzoek van verschillende instellingen. Uh, je hebt hem eerder gehad. Hier Mark... Uh Ja, 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 die die, die, die heeft daar echt heel veel onderzoekswerk voor gedaan. De website Joods Rotterdam, uh, Jan Oudenaarde, de de Feyenoordschrijver die hebben overal informatie vandaan gehad. Ik heb weer nieuwe informatie gevonden. Dan blijkt dus dat er een heel groot Joodse deel bij Feyenoord heeft gezeten, ook in de Tweede Wereldoorlog, en dat er heel veel vermoord zijn. En uh, dat is dat hele verhaal van Feyenoord dat het uh, zo boeiend maakt, omdat je dus ook het verhaal vertelt van een stad, van, van wat er in die periode gebeurd is, van een bevolkingsgroep. Van een sociale klasse, ook inderdaad er ook veel arbeiders, maar ook uh, van van Rotterdam zelf. En op die manier heb ik ernaar gekeken. Dus Feyenoord werd kampioen in 1940. Maar wat voor mij veel belangrijker is, is van wat deed de club achter de schermen ook met met Feyenoorders die afgevoerd werden naar Duitsland. Daar hielden ze contacten mee via brieven om te vragen hoe gaat het met je. En uh, hoe ze van alles eraan hebben gedaan om het sociale leven mogelijk te houden.
1: Ga je dit dit ooit nog uitwerken in een een boek wat wat misschien in de verkoop komt?
0: Nou kijk, ik heb uh, vorig jaar een boek uitgegeven door Wielskracht Zegevieren. Dat gaat in het algemeen over de sport in de Tweede Wereldoorlog. En er staan natuurlijk ook dingen van Feyenoord in. En uh, uh, los echt alleen maar van Feyenoord. Het grappige is, toen ik mijn scriptie aan het maken was... Dat was dus in de zomer van 1995-1996, toen ben ik al met een eerste ruwe versie binnengelopen bij de sportbibliotheek van Thomas Rapp. Nu bestaat die sportbibliotheek niet meer, maar er zijn heel veel bekende boeken daar hè, over, de, over de volleybalbannen en over van David Ent en met, met zijn uh, grote zonen van Ajax. Ik weet niet of ik dat mag zeggen in deze uh, rubriek, maar het is wel gebeurd. Een hele bekende. En ik ben er binnen gelopen toen. Ze zaten op de Staalstraat. Een smal brug, een uh, trappertje naar boven. En ik gooide dat neer. Van, ik ben met mijn scriptie bezig. Ze is van, nou, misschien is het handig om terug te komen als je het af hebt. Hè, maar wel heel veel succes. Uiteindelijk ben ik nooit meer bij ze teruggekomen. <clears throat> en ben ik met andere dingen verder gegaan. Wat grappig is wel: die scriptie die is ontzettend veel daarna besteld door Feyenoord supporters die boeken verzamelen. En die dan zeiden: Van uh, ik heb alles. Uh, En dan meestal wat ze dan niet hadden, dat was Feyenoord vliegt naar Curaçao. Dat is HET uh, verzamelaarsobject. Precies 75 jaar geleden gebeurde dat trouwens. Dat is uh, Feyenoord naar Curaçao vloog en dat daarna Curaçao terugvloog naar naar Nederland. Toen ging uh, Curaçao een ronde maken door Nederland, onder andere langs Feyenoord. En het andere zeiden ze wat ze uh, altijd nog misten, dat was mijn scriptie. Dus die, die ging ik elke keer weer terug naar de politicologieafdeling om het weer bij te laten kopiëren... En dan, uh, ik had er alleen nooit zin in. Dus ze moesten af en toe drie, vier maanden wachten voordat ze hem kregen. Ik doe het nu echt niet meer.
1: Ik heb hem ook ooit zelf gewoon afgedrukt gewoon inderdaad. Ja, 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 ja.
0: Ja, Ja, op een gegeven moment was iemand die die mijn scriptie ging verkopen. En daar heb ik toen gezegd van, uh, ik vind het leuk dat je hem aanbiedt. Je mag hem hem verkopen voor de kostprijs. Maar als je de winst opmaakt, dan is het voor mij. Je hebt hem niet eens gevraagd. Uh, van mij uh, mag je dat allemaal doen, maar je gaat niet zomaar ongevraagd mijn spullen verkopen. Laten we zeggen, ik, ik ben niet van plan om, om, uh, dat ik ga werken om jouw winst te verdienen. Dan moet je er iets over afspreken. Maar uh, het is, wat was dus een heel geliefd, maar je kan hem online nog vinden hoor. En als je echt wil, ik, ik kan je de, de, het woordbestand bestand sturen. Dan mag je hem zelf uitprinten.
1: Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Maar misschien zijn er luisteraars die nu denken, hey, stuur
0: maar eens op. Dus. Ja, als je, als je echt je Feyenoord Verzameling compleet wil hebben, dan zat die scriptie En dan had ik er dus ook nog iets bij geschreven. En als je dan van 1996 hebt, 1997, maar het bleef ze heel langzaam doordruppelen. Dan was er weer heel lang niks en dan opeens kwamen er weer drie of vier die me hadden gevonden. En dan belden ze bij Feyenoord en die wisten dan zogenaamd niet wat ze bedoelden. Terwijl ik aan Fred Blanken mij nog zelf een scriptie heb gegeven. Hoe ben jij die man met die moeilijke voornaam? <lacht> <lacht> bon, vent! <lacht>
1: Goh, ja, wat uh, ik interessant, interessant vind, is, is het, het gedeelte de Joodse leden van Feyenoord. Ja. Dat is natuurlijk ook over Feyenoord Ajax. En, en iedereen roept, eigenlijk is een Joodse club. En er is altijd heel veel gehouden over ja, die rivaliteit en het Jodendom wat erbij gehaald wordt. Maar hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat?
0: Wat, uh, 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 ik kan heel slecht tegen als, uh, als, als Feyenoord supporters uh, antisemitische leuzen gaan gebruiken. Als het uh, gaat over Ajax, omdat je daarmee ten eerste laat zien dat je niks weet... ...van de geschiedenis van Ajax. Nou, dat verwijt het Dat zullen ze vast niet erg vinden. Maar wat ze ook niet weten is de geschiedenis van hun eigen club. En dat, uh, dat, dat neem ik ze echt wel kwalijk. Is dat ze gewoon eens geen flauw idee hebben... ...van hoe groot de Joodse inbreng is geweest op Feyenoord. En dat gaat ook om organisatorisch gebied. Van dat uh, het allereerste stadion van Feyenoord... ...de Kromme Zandweg, de, de, de oude Dordtse straatweg... ...de voorganger van de Kuip... ...is uh, vooral gefinancierd door, door Barzile, Een uh, Rotterdamse Joodse financier. Die heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord zich dat kon veroorloven. Feyenoord had het financieel heel moeilijk in die tijd. Zo vlak voordat ze doorbraken naar de eerste klasse, de eerste keer dat ze tegen Ajax speelden, zijn ze eigenlijk uh, voor een groot deel gered met uh, met geld van een uh, een Joodse financier. Ik vertelde al over Wolf, de clubadministrateur die in 1934 uit mijn hoofd daar aankwam. En volgens mij tot zo ongeveer 1972 daar uh, het administratieve werk voor Feyenoord heeft gedaan. Elke Feyenoorder die in die periode lid was, die weet wie Fidel Wolf was. Want die moest elke maand bij hem langs om, uh, om te betalen. Dus die kenden hem wel. Een Amsterdammer. Amsterdamse Jood. Um, en dan waren er ook nog heel veel uh, Joodse leden van Feyenoord zelf, hè, bijvoorbeeld hele families, waarvan dan de zonen allemaal speelden in de, in de lagere elftallen van Feyenoord. En dat dan de vader uh, en, en de moeder, die waren dan actief in de club of die, die doneerden, die waren donateur. Of die hadden een winkel en die adverteerden in het clubblad van Feyenoord, zodat dat ook weer extra inkomsten uh, uh, gaf voor de club en het blad. Waarvan een van de Joodse donateurs ervoor zorgde dat elke uitwedstrijd van Feyenoord dat de auto's werden geregeld voor supporters, dat ze met die uitwedstrijden mee konden. Dat zijn echt pilaren geweest in die clubcultuur van Feyenoord. Dat zijn de mensen die die club hebben gemaakt. Uh, en dat deden ze niet omdat ze Joods waren, maar omdat ze Feyenoorden waren. Eigenlijk zijn al die mensen in een vrij korte periode... van 1941 tot en met 1943, misschien in twee jaar, zijn ze vermoord. 75% van die Joodse leden en donateurs is vermoord. Een hele Feyenoord-familie is gewoon in één keer vermoord... op één dag, 30 september 1942. En dan ga je nu antisemitische leuzen roepen. Dat betekent dat jij dus eigenlijk als Feyenoord supporter... al die mensen die jouw club uh, groot hebben gemaakt in 1917... met de administratie, als donateur, als lid... Als betrokkenen dat je ze allemaal voor de tweede keer vermoord. Want dat zijn de mensen die jouw club zo groot hebben gemaakt waarom jij er nu trots op bent. En daarom heb ik dus gewoon zo'n hekel aan die mensen die die antisemitische leuzen roepen. Ze kennen gewoon echt hun eigen clubgeschiedenis niet. En ik heb precies hetzelfde met de mensen van Vitesse die dat eerder dit jaar deden. Die in aanloop naar de bekerfinale ook van dat soort onzin gingen uitkramen. Sowieso is antisemitisme ook zonder al die redeneringen erachter. Moet je gewoon niet doen. Het is gewoon antisemitisme, racisme, al dat soort varianten, daar kan ik gewoon niet tegen. Maar je laat gewoon zo duidelijk zien, ook als uh, Vitesse-supporters, dat je gewoon geen kloot weet van je eigen eigen club. Want er zijn ook daar heel veel Joodse Vitesse-naren zijn vermoord in de oorlog.
1: Wat ik wel denk is dat heel veel van de liedjes die gezongen worden, en wie die springt, hier een Jood, dat heeft niet zozeer vanuit de mensen die dat doen, ik heb er vroeger ook aan meegedaan. Het al Stadion doet het.
0: Ja, maar ik heb ben het nu over.
1: Het heeft te maken met, met het Jodendom of met de geschiedenis. Maar meer, nee, maar, de, maar, de geschiedenis maar Steven Berghuis
0: ja. afbeelden in een Graffiti. Met het, allemaal directe verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Als je dan nog in je kop durft te zeggen, als je dan nog het lef hebt om te zeggen dat is geen antisemitisme. Nee, dat gaat erbij. Je weet wat die ster betekent, je weet wat die prikkeldraad betekent, je weet. ...wat het allemaal voor symbolen zijn. Je weet precies wat het is. Dat kan je niet zomaar per ongeluk verzinnen. Je hebt willens en wetens gebruik gemaakt... ...misbruik gemaakt van de holocaust... ...omdat jij een pershekel hebt aan Steven Berghuis... ...waar ik ook vreselijk piste over ben. Van dat hij uh, die, die overstap maakt... ...en dan al dat gedoe van... ...ik ben altijd zo trouw worden geweest... ...en dan het volgende met naar Ajax gaan... ...ben ik allemaal net zo pissig over. Maar om je dan zo te verlagen... ...echt zo te verlagen om de moord op 6 miljoen mensen te gebruiken... om jouw statement te maken... dan gebruik je antisemitistische, antisemitische uh, symbolen. Dan ben je voor mij ook gewoon op dat ogenblik een antisemiet. En inderdaad, nee. wie niet spreekt, die is een Jood. Is geen Jood. Ik vind, ik vind niet zo... Ja, ik, ik hou er niet van, maar God, dat vind ik nou niet echt... het waar ik me het meest boos over maak. Maar als jij, uh, zoals die Vitesse-supporters... dus uh, Hamas, Hamas, en je weet wel wat er daar komt... Uh, ...gaat schreeuwen in Arnhem op de brug... ...de brug waar ook de bevrijders over zijn binnengekomen in, uh, in 1944 en 1945. En uh, je gaat uh, uh, ook antisemitische symbolen gebruiken bij Steven Berghuis. Sorry hoor, maar dan, dan gedraag je je als een antisemiet... ...en dan beschouw ik je ook als een antisemiet. En dat zeg ik dan als de ene Feyenoord-supporter tegen de andere Feyenoord-supporter... ...verzin gewoon iets origineels dan dat... En, en uh, god, ik wil zeggen van, ga maar hopen van dat de eerste wedstrijd van Steven Berghuis in de Kuip met sneeuw is. En dan ga nou maar googlen op Wim Jansen en 1980.
1: Dan gaan we met z'n allen sneeuwballen gooien. Oh. Ja, nee, want ik heb ook begrepen dat Ajax de afgelopen jaren steeds strenger is geworden als het gaat om, om symbolen in het stadion van Ajax. Ook omdat ze doorhebben, ja, zolang wij allemaal... Uh, Israëlse vlaggen ophangen, Uh, helpt dat ook niet bepaald in het hele verhaal.
0: Het is ook weer niet zo dat ik zeg dat Ajax geen enkele Joodse invloed heeft. Want zoals het bij Feyenoord heel belangrijk is geweest, is dat ook bij Ajax heel belangrijk geweest. Is dat bij Vitesse belangrijk geweest, is dat bij WVV belangrijk geweest, de club van Jan Mulder uit Winschoten. Bij PSV zijn er ook belangrijke Joodse spelers geweest. Omdat het Joodse leven in de jaren 30 in Nederland heel groot was en belangrijk. Dus ook binnen allerlei voetbalclubs. En zoals uh, die Barzile bij Feyenoord heel belangrijk is geweest, is Max van Praag en Jaap van Praag zijn dat, uh, zijn dat, of Michael van Praag, zijn dat ook geweest uh, bij, uh, bij Ajax. Er zijn ook belangrijke Joodse spelers bij Ajax geweest. En dat is allemaal waar. En ik kan me voorstellen dat je, je als clubbestuurder gewoon niet zo jovel voelt, hè, om maar eens een uh, mokum te gebruiken, bij, bij het gebruik van, uh, van die Davidsterren. Ja, het is een vorm van identificatie. Maar voor mij is er een hele simpele manier en een hele cynische manier om te zeggen dat Ajax geen Joodse club is. En dat is gewoon dat je kijkt opnieuw naar de Tweede Wereldoorlog. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Amsterdamse Joodse clubs Willemina vooruit of Hoortis Eendracht doet winnen. Tegenwoordig is dat één club. Als je naar Rotterdam kijkt bij SML uit Hellegesberg. Als je in Den Haag kijkt bij de Ooievaars. Die clubs zijn allemaal 75% van hun leden kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. De Ooievaars begon met 150 en bij de heroprichtingsvergadering kwamen alle vier nog levende leden op de haven. Die andere 146 waren vermoord. Joods club. Dus als Ajax een echte Joodse club was geweest, dan hadden zij ook in de Tweede Wereldoorlog 75% minstens verloren. En ik ben blij dat is niet gebeurd. Dus Ajax is echt een, hele een club met heel veel belangrijke Joodse invloeden, maar is geen Joodse club. Feyenoord en Ajax ze zijn even Joods.
1: Mooi lesje geschiedenis. Niet, niet mooi dat dit allemaal gebeurd is, maar goed om te horen. denk Ik,
0: ik ben dol op die rivaliteit. En uh, ik, ik heb echt niet zo van dat ze nu, nu alleen maar aardig tegen elkaar moeten zijn. Want er zit gewoon spanning in de maatschappij. Er, zit maatschappij. er is altijd iets aan de hand in de maatschappij. Dus dat zie je ook terug bij de belangrijkste wedstrijd. Ik ga echt niet vragen van dat ze nu alleen nog maar een handje aan elkaar geven. En rozen naar elkaar gooien. Nee. Maar dat is wat anders dan dat je fragmentatiebommen naar elkaar gooit zoals in de Meer gebeurd is bij bij Ajax Feyenoord. Waardoor ze nooit meer een klassieker in, in de Meer hebben gespeeld. Dat dat ook de reden is geweest om te zeggen nu moeten we echt weg hier. Dit stadion kan niet meer. Dat is bij Ajax Feyenoord bewezen toen in 1989. Of dat je antisemitische symbolen gebruikt om je woede over Berghuis los te laten. Dat is het andere uiterste. Maar gewoon, ja, gewoon elkaar uitschelden en zo, en dat er af en toe eens een klap valt. Ja, liever niet, maar god, we zijn, dat soort dingen gebeuren we eenmaal. Ja,
1: tuurlijk. En die, die bom was dus een soort van de, de, de directe aanleiding om ja. met de bouw van de arena te gaan beginnen. Mm-hmm. Wim, dat, dat, dat nou, het, dat niet de om de bouw de van de arena, de... ja, uiteindelijk
0: wel. Maar het is dus inderdaad van dat uh, 1989 met Ajax Feyenoord in, uh, in de meer gespeeld. En toen werden er uh, vanuit het Rotterdamse vak naar uh, Ajax vak werden de fragmentatiebommen gegooid. Uh, er zijn echt als een uh, geluk uh, bij een ongeluk geen doden gevallen. Het was echt gemaakt om te doden, die, uh, die fragmentatiebommen. En uh, op dat moment was ook al duidelijk, dat, dat zei het Ajax-bestuur diezelfde dag nog, wij kunnen niet meer in de meer blijven. Dus ze zijn uh, sowieso definitief met die wedstrijd naar het Olympisch Stadion gegaan. Daar hebben ze hier gespeeld, dus tot en met uh, 25 jaar geleden. En dat heeft geleid van dat ze dus een nieuw stadion uh, zochten, gingen wilden hebben. En dat is dan wat nu de Johan Cruijff Arena is geworden. Dus die, dat is ook, die wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord, die hebben een enorme dynamiek gehad. Ook op die club zelf. Want het begon die wedstrijden in kleine houten stadions. Hè, want Ajax speelde nog in het houten stadion. Dat heette ook zo. Ongeveer anderhalve kilometer van waar later de meer kwam. En Feyenoord speelde in een houten stadion aan de Kromme Zandweg. Daar konden 10.000 mensen in. En er waren altijd 20.000 toeschouwers bij de wedstrijden onderling, som klassieker. Dus er waren altijd tijdelijke uitbouwen. Of dat bij een wedstrijd van Ajax tegen Feyenoord, dat er gewoon zoveel mensen waren dat ze gewoon om het veld heen stonden, dat ze geen corners meer konden nemen. En dat er gewoon zelf supporters in het strafschopgebied zelf gingen kijken. Die liepen gewoon een wandelingetje door het strafschopgebied tijdens de wedstrijd. Die gingen bijna een staan maken met, met de keeper. Nou, de Ajax heeft een hoon over zich gekregen toen van de Nederlandse voetbalpers. Toen bleek gewoon dat houten stadion, dat voldoet niet meer. Toen kwam er meer, in 1934. En uh, dat heeft dus ook met die dynamiek te maken van Feyenoord. Die wedstrijden werden zo groot, dat kon niet meer in dat houten stadion. En dat was hetzelfde ook in Rotterdam. Dat kon niet meer op de Kromme Zandweg. Feyenoord... ...wilde naar het kasteel de wedstrijden spelen. Dat mocht eerst niet van de KNVB. Dat hebben ze een jaar later wel gedaan, alsnog. Dat was meteen de drugsbezochte klassieke tot dat moment toe in het kasteel. Zelfs Sparta had nog nooit zoveel toeschouwers getrokken... ...als Feyenoord deed in de wedstrijd tegen Ajax in het kasteel. Dus dat was de reden van onder andere het visioen van Leen Zandvliet. De Feyenoord-voorzitter die letterlijk droomde van een groot stadion... ...in Rotterdam-Zuid op wat nu het Van Zandvlietplein heet... En dat was de Kuip. Hij had het gedroomd. En dat is die gaan echt letterlijk gedroomd. En dat heeft hij uitgewerkt. Omdat hij zag dat die wedstrijden tegen Ajax... die waren te groot geworden om om dat nog op de Kromme Zandweg te doen. En dus kwam de Kuip daarvoor. Dan blijkt dus dat de meer weer te klein wordt... en te onveilig vanwege die fragmentatiebommen. Dus dan is de dynamiek waar je naar de Johan Johan Cruijff Arena gaat. Dat het Olympisch Stadion erbij komt... is ook omdat de meer het niet meer kan. En daarom zitten wij nu ook hier. En uh, dat uh, de Kuip bleek in de jaren 70-80 ook veel te onveilig te zijn geworden. Er, er werd een televisieploeg van de NOS aangevallen. Er is een, uh, er is een regiewagen kapot geslagen door, uh, door Feyenoord en of Ajax supporters. 1980, 1981 was dat. Er is ook iemand van de NOS daar echt mishandeld. En uh, toen werd ook in de Kuip duidelijk: van, we moeten hier gaan verbouwen. Nou, dat is eind jaren 80 gebeurd. Dus dat is elke keer weer die wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Die een, aan de ene kant een positieve dynamiek hebben dat zoveel supporters erop afkomen. Dus dat het gewoon duidelijk wordt, we moeten iets groters. Maar tegelijkertijd ook een, een negatieve dynamiek is van dat, uh, dat het gewoon gevaarlijke situaties opleverde. Te veel toeschouwers, stadions, uh, tribunes die instorten. Uh, mensen die gewoon over het veld lopen te wandelen. Uh, journalisten die uh, worden aangevallen. En nu zitten we in het tijdperk van de Johan Cruijff Arena... Uh, van die moderne 21ste Eeuwse stadions. Het is allemaal eigenlijk in gang gezet door die dynamiek van die wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax.
1: Denk je dat het weer gaat terugkomen dat, dat je als Feyenoord in Amsterdam de wedstrijd kan gaan bezoeken? Ik dat hoop de... het.
0: Ik hoop het. Het is, uh, uh, het is nog steeds een, een, een ongezonde soms rivaliteit. En dat heeft gewoon met een, toch een, natuurlijk een minderheid te maken uh, van, van de supporters. De meeste mensen die zullen het niet zo erg hebben. Ik hoop het. Maar dat is bijvoorbeeld wat mij gewoon verbaasde... toen ik erbij was in 2002... Hè, met de finale Feyenoord uh, voor de UEFA Cup. Ik was daar als verslaggever van Business News Radio. En uh, in de eerste helft dacht ik van... ik ben neutraal. en in de tweede helft... Van, het zit ook wel goed, ik ben toch niet in de uitzending. Dit is gewoon de eerste internationale finale... die ze gaan winnen 90, sinds 1974. Dus ik ben ook blij. Maar wat mij zo opviel is dat op het laatst... ging die volle kuip allemaal liedjes zingen... tegen Ajax... En ik heb van, hoe kan het nou? Je bent de eerste Nederlandse ploeg sinds 1995 die een internationale prijs wint. Dat is het hoogtepunt in de Nederlandse voetbalgeschiedenis in die jaren. En dan moet je je nog afzetten tegen Amsterdam. Wees gewoon trots op jezelf. Ik ben trots als Feyenoorder. Niet omdat ik tegen Ajax ben. Ik ik ben voor Feyenoord, maar ik ben niet tegen Ajax. Ik werk heel veel met Ajax. Ik kom daar graag bij die mensen om met hun... Uh, samen te werken. Elk jaar, dus de Nationale sportherdenking op 4 mei over sport in de Tweede Wereldoorlog. Ajax legt elk jaar een krans. En ik, dit keer was het Edwin van der Sar met wie ik heb staan praten, die de krans heeft gelegd. Ik heb hier al heel veel Ajax-zielen gezien die, uh, die daarvoor komen. Net zoals David Ent, die er altijd heel erg bij betrokken is. Ik heb het grootste respect voor Ajax, maar ik ben Feyenoord-supporter.
1: Ja, bijzonder dan bij zo'n finale, ik was er zelf niet bij. Een vriend van me wel, die riep ook altijd daarnaar, ik was er wel bij op 8 mei. Dat was fantastisch. <laughs>
0: en, het was, ja, en, en wat het zo idioot maakte, is dat dus gewoon twee dagen eerder uh, Fortuyn was vermoord. Ja. En, en dat het daardoor een hele idiote wedstrijd werd. Omdat er dus niet gevierd mocht worden, geen huldigingen mochten zijn. Uh, dat sommige Duitse voetballers geen, geen rouwband wilden dragen. Want die zeiden, Fortuyn, waarom zou ik voor hem een rouwband dragen? Dus het was een hele gekke, idiote sfeer uh, die er hing.
1: Je had er nog... Ik heb op het laatste moment jou nog een appje gestuurd. Over wel. Ik was vergeten, ik werd de voorbereiding te zeggen... Er is een, eigenlijk maar één rubriek hier in deze podcast. Ja. En dat is een, een stuk voorlezen of een stukje. Ik ben heel benieuwd wat jij nog hebt gestuurd. Ja, over Feyenoord Ajax.
0: Ik wil je trouwens eerst nog even iets geven. Voordat ik, uh, dit is het boekje Amsterdam en voetbal, alsjeblieft, mag je hebben. Dat kan je niet krijgen, of kan je niet kopen, kan je alleen maar krijgen... En dat maak ik elk jaar voor de gemeente Amsterdam en het Stadsarchief Amsterdam over een sport in Amsterdam waar dan net dat jaar een groot evenement van is. Dit jaar was het EK voetbal in de arena, vier wedstrijden. Had vorig jaar uit moeten komen natuurlijk. Twee jaar geleden was het WK basketbal drie tegen drie in Amsterdam. Daar heb ik een boekje over basketbal in Amsterdam gemaakt. Oh. Dit is dus een boekje dat ik heb gemaakt over en voetbal en dan niet over Ajax. Dat is natuurlijk één hoofdstuk staat er over Ajax in, maar ook over... Uh, ook over de rivaliteit met Feyenoord, maar ook de eerste vrouwenvoetbalwedstrijd, waarvan we foto's hebben in 1920, uit Amsterdam. Wat uh, oh, ik je, ik je zit... graag mee teruggeven? Ja,
1: dankjewel. Ik zit hem gelijk uh, door te bladeren. En, en gewoon, de maatschappij komt er weer in terug. Het ja, is ja, echt helemaal... Een ja, die relatie tussen
0: sport en... Ja, Leeuwenhoorn, de, de beroemde scheidsrechter die, 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 die uh, in 1953 Hongarije-Engeland of Engeland-Hongarije heeft gefloten. De match of the century. De eerste keer dat Engeland een thuiswedstrijd verloor. Ik ken dus, Hoorn
1: uh... vooral van het Leeuwenhoornpad. Ja, uh, in ja. De ja. Kuip dat en dat uh, komt omdat hij
0: dus werd bekogeld uh, in de Kuip door supporters. En daarom hebben ze een speciaal pad gemaakt om veilig te lopen. En dat was dan het Leeuwenhoornpad. Ja. Dankjewel. Nee, uit het uh, door Wilskracht Zegevieren, dat is mijn boek over de Tweede Wereldoorlog van, van vorig jaar, lees ik het uh, verhaal voor over Ajax helpt Feyenoord. Hè, om ook toch te laten zien van dat die voetbalclubs zelf respect voor elkaar hebben. En hoe ze in de Tweede Wereldoorlog elkaar echt hebben geholpen. En uh, het is uh, twee uh, pagina's lang. In de moeilijkste tijden probeerden mensen elkaar te helpen, ook in de voetbalwereld. Een mooi voorbeeld van sportieve solidariteit is toen in de zomer van 1943 Feyenoord de helpende hand werd toegestoken door Ajax, de natuurlijke rivaal. Feyenoord werd afdelingskampioen in het voetbalseizoen 1942-43 en plaatste zich daarmee voor de kampioenscompetitie, samen met ADO, Heerenveen, Willem II en Enschede. De thuiswedstrijden in de Kuip waren meteen uitverkocht, in totaal ruim 200.000 kaarten. Door ingrijpen van de burgemeester van Rotterdam werd Feyenoord echter gedwongen om die in vier verschillende stadions te spelen. Even tussendoor dat was omdat er een bombardement op Rotterdam was geweest. Tegen Willem II was er op 28 februari nog niks aan de hand. Feyenoord won in de Kuip met 1-0 in een wedstrijd waarin vooral Manes Vrouwdeunt in de opbouw weergaloos handig was. Hij was alleen geen afmaker. Het spijtige voor Feyenoord was, zo schreef een krant, dat zij geen speler bezat die voor die afwerking wist zorg te dragen. Hoe dan ook, het waren twee belangrijke punten voor de ranglijst. Op 12 april kwam de hele competitie opzet in gevaar vanwege een verordening van de burgemeester van Rotterdam, waarbij alle wedstrijden in Rotterdam zonder publiek gespeeld moeten worden. Er was angst voor nieuwe luchtaanvallen op stadions tijdens wedstrijden, waarbij in één keer duizenden mensen de dood konden vinden. Ajax stak de Rotterdammers de helpende hand toe door zijn stadion aan te bieden voor de thuiswedstrijd van 18 april tegen Heerenveen. De Amsterdamse club had zich niet geplaatst voor de kampioenscompetitie, maar zo hadden ze toch kampioenswedstrijden in Amsterdam, zo grapte Ajax zelf in het programmaboekje van deze wedstrijd. En het ging ook van harte. Als één niet-Amsterdamse club in de hoofdstad en zeer in het bijzonder in de wijde Ajax-kring vele bewonderaars heeft, dan is het Feyenoord. Dat schreef Ajax dus. Dankzij deze Amsterdamse hulp speelde Feyenoord een officiële thuiswedstrijd in de meer. Ajax kreeg in het tijdschrift de revue der sporten veel lof voor deze bliksemactie. De keuze van een Amsterdams veld voor een Rotterdamse thuiswedstrijd. Een unicum in de geschiedenis onze voetbalsport. Het verheugt ons en zal door het hoofdstedelijk voetbalpubliek stellig worden gewaardeerd. Want Feyenoord is in Amsterdam zeer populair. En we zijn ervan overtuigd dat het vol zal lopen. En dat Feyenoord door het Amsterdamse publiek gecompenseerd zal worden voor het spelen in eigen milieu. De wispeltuurige noordelingen met hun krek abelens loerend op de kansjes, zullen zeker flink partij geven, zodat een attractief partijtje tegemoet gezien kan worden. De Rotterdammers wonnen met 2-1. Daarmee had Feyenoord twee op één volgende thuiswedstrijden in twee verschillende stadions in twee verschillende steden gespeeld. Deze zwerftocht kwam nog niet ten einde, want op 25 april ontvingen de Rotterdammers SC Enschede in de Goffert in Nijmegen. Beide supportersgroepen moesten daarvoor ongeveer even ver reizen, zo'n 100 kilometer. Waarbij het verschil tussen uit- en thuispubliek dus alleen nog maar op papier bestond. Het stadion was tot een nok gevuld en daarvan kreeg niemand spijt. Duizenden voetballiefhebbers hebben een belangwekkende wedstrijd in een schitterende omgeving kunnen zien, schreef een tijdschrift. Al die duizenden zullen moeten toegeven dat het Goffertstadion een waardig toneel was voor het opvoeren van dit spannende kampioenstuk. En dit keer verloor Feyenoord met 1-2. Daarna duurde het meer dan een maand voordat Feyenoord eindelijk de laatste thuiswedstrijd kon spelen in deze kampioenscompetitie. En weer moest de ploeg naar een ander stadion, want op 6 juni huisvestte het Olympisch stadion de voetbalzwervers voor de wedstrijd tegen ADO, de heersend landskampioen. Aram Feyenoord, van huis en haard verdreven, hebben de Rotterdammers drie thuiswedstrijden op neutraal terrein moeten spelen wat een handicap is geweest. Dat was het water van de zee niet af. ADO won met Gerrit Vreke de zenuwachtige wedstrijd vol kampioensspanning en prolongeerde daarmee de landstitel van 1942. Wel aan, hartelijk gefeliciteerd ADO, feliciteerde de revue des sporten. Al met al was het toch een echte kampioenswedstrijd, een geslaagde voetbaldag in het Olympisch Stadion. Voor Feyenoord was een zeer langdurige kampioenscompetitie eindelijk beëindigd. Via Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en nogmaals Amsterdam. Door deze hulp werd het toch nog een lucratief seizoen. Want alleen al bij die wedstrijd in het Olympisch Stadion waren er 37.496 betalende voetballers. Wat de club ruim 25.000 gulden opleverde. En in onze tijd kan je dat vergelijken met ruim 160.000 euro. Tot zover uit mijn boek. Voet, ik... Voetbalsolidariteit in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, mooi. Ik zit op dat veld uit te kijken. Dus waar ik gevoetbald werd tussen ADO en Feyenoord. Ja,
0: en dat wist ADO dus zelf ook niet. Het is grappig. Ad Melkert, hè, die we nog kennen van de Partij van de Arbeid. Die is ook een tijd uh, nog uh, directeur geweest van ADO. En daar kijkt hij niet met heel veel plezier op terug, geloof ik. Maar hij is ook Feyenoord supporter in Melkert. Um, maar daar vertelde ik ook tegen. Van, wist jij dat jouw club, in dit geval dan ADO, dat zij uh, kampioen zijn geworden tegen Feyenoord, maar in het Olympisch Stadion. En dat was ook een keer een bezoek van een ado-bestuur hier in, in het Olympisch Stadion dat de toenmalige directeur dat tegen hun gezegd heeft van is het jou bekend van dat ado hier in het Olympisch Stadion kampioen is geworden? En uh, dat wisten ze niet. Dus dat is dan dat is het opmerkelijke dus dat er in die tweede wereldoorlog het is allemaal vreselijk wat er gebeurd is. Is
1: Feyenoord wel eens kampioen geworden in Amsterdam? In een jaar? Of is dit een vraag voor de luisteraar die misschien heel erg veel...
0: Ja, ik denk dat dit een bonusvraag is. Wat er wel gebeurd is, is dat in 1965 dat uh, Ajax toen echt aan het vechten was tegen degradatie. Notabene toen Johan Cruijff zo'n beetje net was. Rienus Michels debuteerde ongeveer in die tijd. En dat Feyenoord had kampioen kunnen worden in het Olympisch stadion tegen Ajax. Er zijn ook foto's van dat dan die Ajax Feyenoord supporters met vlaggen hier over het veld lopen... En er was geen enkel probleem. En Ajax zei ook van, ja, we hadden het eigenlijk Feyenoord best wel gegund. Alleen het werd gelijk spel. En uh, Ajax heeft zich van die degradatie kunnen uh, bevrijden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar uh, Feyenoord werd alsnog kampioen van Nederland. En dat was dan dus Ajax die dan ook heel sportief zei. Eigenlijk een van de... Ook mooie voorbeelden om te laten zien. Ajax heeft hier de legendarische mistwedstrijd gespeeld tegen Liverpool. 1966, ja, december 1966. Ajax was toen onbekend. Liverpool was een van de beste ploegen van de wereld. Europa Cup 1. Het was hier hartstikke mistig. Dus waar wij nu zitten aan de zijkant van het stadion kon je de stip niet meer zien. En Ajax won hier met uh, 5-1 de wedstrijd in Liverpool werd 2-2, zodat Ajax verder ging. Vida Wolf, daar komt hij weer, heeft toen een hele lovende brief... namens Feyenoord geschreven aan Ajax om ze te feliciteren. Dat stond ook in het clubblad van Ajax. uh, En wat fantastisch, wat uh, Ajax de eer van Nederland heeft hooggehouden. En uh, we zijn trots op jullie dat jullie dit hebben gedaan. En dan kwam er ook altijd weer een een brief terug van, uh, van Ajax om te bedanken. En dat gebeurde andersom ook. En daarom die clubs... Die hebben echt wel het respect voor elkaar. Ook al is het natuurlijk vaak gedoe. Want het gaat nu tegenwoordig ook wel om, om een miljoenenbusiness. Maar die clubs hebben echt respect voor elkaar. En die spelen ze ook. Anders zouden ze toch niet in het Nederlands elftal bij elkaar kunnen zijn en spelen.
1: Zo, dat was hem alweer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Wil je meer luisteren? Of wil je zelf iets voorlezen? Ga naar Feyenoordboekenkast.nl en meld je aan.